0: Na antenie Radia Wrocław, jak co czwartek debata samorządowców, Dzisiaj sprawdzimy jak burmistrzowie dwóch dolnośląskich miast radzą sobie z koronawirusem, no ale też zapytamy jak oceniają i postrzegają bieżące wydarzenia polityczne w naszym studiu Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław. I Michał
0: Piszko, burmistrz Kłodzka. Dobry wieczór. I od tego Kłodzka zaczniemy, bo kilka godzin temu blady strach padł na mieszkańców urzędników i myślę, że na wszystkich tych, którzy obserwują zamknięty most przy ulicy Kościuszki. Cóż tam się wydarzyło, panie burmistrzu?
2: No tak, dosłownie przed 10 minut przed wyjazdem z Kłodzka do Wrocławia otrzymałem informację, że jest problem z mostem w ciągu ulicy Kościuszki, z drogi drogi powiatowej. Tam niestety przy wykonywaniu prac przez firmę, która instaluje rurę ciepłowniczą, doszło do pewnego rodzaju można to nazwać niekompetencji. Przewiercono się przez jeden z jedno z mostu no i nastąpiły pęknięcia w samej konstrukcji jak i również przęsa, jak i również w, z tego co mi jest wiadomo w nawierzchni samej. W tym momencie jak z tego co wiem most jeszcze jest zamknięty ale lada moment powinien być, powinna być otwarta druga, druga nitka mostu i puszczony ruch dwukierunkowo. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do mieszkańców kłocka i okolicy którzy mają zamiar komunikować się jutro przez tą, przez tą ulicę w mieście, aby to, jeżeli jest taka możliwość, omijali tą, tą część miasta, bo będą się po prostu tworzyły duże korki.
0: Jak się pan spodziewa, co może być dalej i jak długo to potrwa?
2: Tego na chwilę bo obecną remont nie... remont na, na jaki czas był zaplanowany? Znaczy remont był przewidziany, to, to nie był remont, to było, po, to było podwieszenie po prostu rury pod wiaduktem, pod, pod mostem. Inwestycja ciepłownicza dokładnie. Nie jestem w stanie tego w tej chwili określić, ale myślę, że na, na ten temat się będą wypowiedzieć eksperci. No i po opiniach ekspertów będziemy w stanie podać jakieś szacowane szacowany czas na to, żeby, czy ten moc będzie w końcu dostępny. Ja myślę, że to jest sprawa przynajmniej miesiąca, jak nie dłużej. No to przy,
0: przychylamy się do tej prośby, żeby omijać te okolice, bo wielu Wrocławian też lubi zajrzeć do Kłodzka, a też po prostu przejeżdżają przez to miasto. No dobrze panowie, to zaczynamy od tego głównego tematu naszego spotkania. Jak sobie Wasze małe ojczyzny radzą z pandemią? Michał Piszko, burmistrz Kłodzka.
2: No tutaj chyba dla wszystkich nas samorządowców ten okres jest trudny i ciężki. Te pierwsze pierwszy miesiąc, pierwsze tygodnie pandemii były dla nas dość trudne, bo to wszystkiego się w zasadzie uczyliśmy. Tych samych nie mieliśmy wypracowanych odpowiednich procedur. Komunikowaliśmy się w różny sposób, jak poszczególne sprawy czy problemy rozstrzygać. No też to jest związane, cały ten okres pandemiczny jest związany niestety z dużymi wydatkami dla, dla samorządu. Ja na przykładzie Kłocka mogę powiedzieć, że od momentu kiedy wystąpiła pandemia do teraz, do dzisiaj dane Wydatku, wydatkowania środków na chociażby wszystkie te środki ochrony bezpośredniej, czy w urzędzie, czy w jednostkach podległych, typu szkoły, typu OPS, czy Straż Miejska. Już w tej chwili wydaliśmy ponad 225 tysięcy złotych, a jesteśmy w miesiącu wrześniu, więc ta kwota pewnie do końca roku. I to są nieplanowane sięgnie, wydatki. To są nieplanowane wydatki, sięgnie ponad 300 tysięcy złotych. No i też trzeba wziąć ten troszeczkę dłuższy czasowy okres, czyli kwestie związane z umorzeniami podatków, czy rozłożeniem na raty, na raty, bo to. Bo tutaj wasze budżety tracą. Tak jest takie stracą i jeżeli chodzi o Kłodzko, to na dzień dzisiejszy z podjętych przeze mnie decyzji dotyczących umorzenia lub rozłożenia na raty podatków dla przedsiębiorców, to jest to kwota 251 tysięcy, ale w oczekiwaniu jest ponad 120 wniosków i te wnioski opiewają na kwotę około 1,4 mln zł. Czyli potężne pieniądze. A Trzebnica jak sobie radzi?
1: No my tutaj podobnie z tym, że muszę powiedzieć, że jakoś tak udało nam się przejść ten cały okres tak bym powiedział... Tu Suchą stopą mówił, tak, trochę? bezboleśnie. I te wydatki, oczywiście to jak wspomniał pan burmistrz wcześniej Kłocka, te wydatki one tak się kształtują na tym samym podobnym poziomie. Tak, cirko wydaliśmy 126 tysięcy. i Czyli myślę połowę z tego co Kłocka. Tak. I myślę, że to jest jak gdyby jedna część tego, tego bardzo ważnego zadania, jakie tutaj na gminy zostało nałożone. Ale bardzo ważną też rzeczą jest jak gdyby współpraca na poziomie powiatu wszystkich gmin tutaj czymiskiego I tutaj ta wspólna praca, te wspólne spotkania, rozmowy spowodowały to, że szyki żeśmy tutaj związali między sobą i każda gmina w jakiś sposób rozszerzyła swoją działalność. Tak na przykład gmina Trzemnicka zakupiła respirator dla szpitala powiatowego, biorąc pod uwagę to, że tak do końca widzieliśmy, czy te szpitale jednoimienne, czy one się będą dalej rozszerzały, czy będą na tym poziomie wcześniej, które ustaliło ministerstwo, ale to jest jak gdyby jedna taka bardzo ważna gałęź działalności. Głównie skupiliśmy się tutaj na, na takim bezpośrednim tutaj działaniu, czyli wyjściu do mieszkańców, zabezpieczeniu mieszkańców przed, przed koronawirusem. Oczywiście szkoły, bo to jest bardzo ważne przygotowanie zadanie. przygotowanie roku szkolnego. Przygotowanie roku szkolnego. To myśleliśmy, przygotowany, bardzo dobra decyzja ministra o powrocie yy, dzieci do szkół, bo to ten czas pandemii pokazał to, że to zdalne -y, nauczanie ma dobre strony i złe strony. To zatrzymajmy się,
0: się tu na chwilę. Czy i pan pozytywnie ocenia tę decyzję burmistrz Kłocka? Też ja z... był za tym,
2: żeby dzieci wróciły do szkół? I ja z punktu widzenia też i samych dzieci, bo mam córkę i patrząc też i na siostrzeńca i na córkę, oni, one już naprawdę, oni już naprawdę bardzo chcieli wrócić do tej szkoły, do, do swoich kolegów, do koleżanek. I tutaj też oceniam to, że ta decyzja jest, po, jest pozytywna. A czy policzyliście
0: już straty za te <śmiech> pół roku? Czy, czy jak patrzycie na te wyciągi na swoje konta i skarmik do was przychodzi, to jest blady ze strachu, podkładając Wam kolejne dokumenty do podpisu, czy jednak też to nie wygląda tak źle w Trzebnicy?
1: No, to jest tak, to są bezwzględne. Liczby, od tych liczb nie możemy uciec, niestety, i to pokazuje, że wpływy zarówno z podatku PID, jak i z podatku CIT, one na, na poziomie gminy Trzebnica zmniejszyły się o, o 10%, bym powiedział. Czyli to jest, to jest taka wymierna cyfra, ale wydaje mi się, że to jest jak gdyby jeszcze do, do, do przeżycia, bo 10% to, jeżeli chodzi o wpływy, to nie jest wcale, wcale taka wielka kwota. Bardziej tutaj jest takim trudnym zadaniem, to jest to, że yy, wpływy z, ze sprzedaży tutaj mienia w bardzo w dużym stopniu się zmniejszyły. I tutaj z tym budżetem na koniec roku będziemy musieli jakoś tak tak...
2: Czyli Trzygnice 10% a no u nas niestety jest o wiele gorzej, tak, bo samego samego pitu na 31 sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019 to mamy ubytku już 973 tysiące, a do końca roku planujemy, że ta kwota przekroczy milion 600 tysięcy zł, złotych. Pytam o to
0: wszystko i też jesteście, tak panowie mówiąc wprost, zestawieni jako szefowie tych małych ojczyzn, bo reprezentujecie podobne budżety no i podobną wielkość samych miast. W związku z tym też to jest bardzo ciekawy myślę, jak tutaj pojedyncze przypadki sobie w waszym wykonaniu e, radzą. A czy w takim razie już wiecie, że Musicie zrezygnować na przykład z jakichś inwestycji albo już zrezygnowaliście? Michał
2: Piszko? Znaczy na chwilę obecną to wszystko jeszcze trzeba policzyć, poczekać. My jesteśmy teraz po sierpniowej sesji absolutoryjnej za rok 2019. No tam akurat rok 2019 wyszedł w gminie miejskiej Kłodzko bardzo dobrze, bo samej nadwyżki budżetowej miałem 4 miliony, ponad 4 miliony złotych, więc jest jesteśmy... No to jesteśmy, można działać. Ja myślę, że jesteśmy jako gmina przygotowani na, na teraz, na 2020 i te straty, które, które poniesiemy w, w ramach covid -u ale to wszystko jest w tej chwili płynne, dynamiczne, czekamy na rozwój sytuacji, na bieżąco monitorujemy z miesiąca na miesiąc dochody z wydatkami. Marek tu
1: No tutaj jest jak gdyby bardzo ważna kwestia to, że jest ciągłość zadań inwestycyjnych i jeżeli wcześniej składaliśmy wnioski, aplikowaliśmy czy do programu rządowego, fundusz dróg samorządowych, czy do tych programów regionalnych, tutaj czyli tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, to te zadania, które były zaplanowane w budżecie, one są realizowane i w mojej ocenie wszystkie te zadania, które sobie założyłem na 2020 rok, wszystkie zostały, są realizowane w 100%. Także tu bym nie mówił o żadnym wyhamowaniu, wręcz przeciwnie, te wszystkie inwestycje, które są realizowane, one nabiorą tempa i wszystkie w 100% chciałbym, żeby zostały zrealizowane, z uwagi na to, że te środki zewnętrzne to jest poważny i dobry zaszczyk dla samorządów. Czy chociażby ostatnia tarcza 0,4 i, i pieniądze, które To będę włożą. za chwilę
0: o to pytać. To jest dzisiaj spotkanie z szefami miasta Trzebnica, Kłodzko, Marek Długozima, Michał Piszko nadal w naszym studiu nie uciekli, więc bardzo nas to cieszy. No i dalej jeszcze kilka pytań związanych z koronawirusem, tym razem z budżetem już na przyszły rok, to znaczy czy z optymizmem panowie spoglądacie w przyszłość, bo tak jak mówiliście kilka minut temu, jakie się zaskórniaki macie, a do tego pojawia się między innymi tarcza antykryzysowa, czy jednak jeszcze za wcześnie jest na to, żeby cokolwiek prognozować. Michał Piszko.
2: No ja uważam, że jest za wcześnie. Tego taki optymistyczny by, bym nie był, bo jeszcze musimy czekać też na informacje z samej gospodarki. Jesteśmy po tym drugim kwartale i ten drugi kwartał jednak zanotowaliśmy spadek PKB o 8,2%. Ja tak myślę, że ten trzeci kwartał będzie jeszcze z większym spadkiem, więc to wszystko się odbije również na dochodach budżetu państwa, jak i również na dochodach naszych samorządów, więc tutaj trzeba od, odrobinę być sceptycznym. Oczywiście, jeżeli będzie lepiej, to się tylko z tego cieszyć, tak? Ale jeżeli chodzi o gminę miejską kłodzką, no to my tutaj w miarę przygotowałem to miasto do tego, żeby przejść ten tu trudny okres nie tylko koronawirusa, ale również samego cyklu koniunkturalnego i spadku yy, gospodarki. A czy planuje Pan właśnie jakieś inwestycje, które mogłyby pomóc przedsiębiorcom, mieszkańcom,
0: żeby pobudzić gospodarkę tutaj na tym swoim lokalnym podwórku? Znaczy
2: na chwilę obecną są realizowane te inwestycje, które mieliśmy zaplanowane w 2020. To są inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne. Jedyną pomoc, jaką tutaj ze strony gminy, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, to jest kwestia umarzania lub rozkładania takich Takie mówił. Jest podatków. To jest taka, taki podstawowy instrument. No i oczywiście przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta, jakie również co istotne z punktu z punktu widzenia samorządu w tej kadencji. W poprzedniej przygotowanych zostało 4-5 planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe tereny, jakby to powiedzieć, zyskały nowe przeznaczenie no i są przygotowane dla potencjalnych inwestorów. A te umorzenia, o których pan mówi, też mogą być aktualne w kolejnym roku? Widzi pan tak, tutaj taką tak, furtkę? Tak, tak. Oczywiście, że tak, z tym, że tutaj od razu mówię. Gmina Miejska Rada Miejska w Kocku nie podjęła uchwały, która by umarzała hurtem podatek od nieruchomości różnym podmiotom. Do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie. Niestety to zajmuje sporo czasu, ale ja wybrałem taką metodę, żeby jednak każdego podatnika, który prosi o zwolnienie od podatku, czy rozłożenie na raty, sprawdzić indywidualnie. Marek Długozima, w Trzybnicy
0: też pan indywidualnie podchodzi do sprawy.
1: Tak, bo to, jest, bo to jest dość istotna kwestia, bo przecież my jesteśmy bardzo silnie uzależnieni od, od funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, czy tych mniejszych i średnich przedsiębiorstw, czy tych bardzo dużych. Jeżeli unik w budżecie są uszczuplenia, to bezpośrednio przekładają się na budżety gminy, chociażby to, jak wcześniej wspomniałem, w udziałach podatku PIT, bezpośrednio od, od, od osób fizycznych, czy też w CIC-ie. Niemniej jednak muszę tu powiedzieć, że yy, wielka niewiadoma jest tutaj przed nami, związana właśnie z, z gospodarką, ale też dobrym takim, jak gdyby, yy, symptomem jest to, że tutaj jest pomoc yy, rządowa też, bo przecież ta tarcza, która bezpośrednio jest skierowana też i do samorządów, przecież gmina Czymica Oczyma 2 miliony 145 tysięcy, ale też jest już kolejne mamy wnioski przygotowane o dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje. Składamy wnioski też z programu rządowego, z funduszu dróg samorządowych. Realizujemy inwestycje, chociażby ostatnio bardzo duża inwestycja, budowa stali budowiskowo sportowe, to jest ponad 20 milionów i myślę, że to jest jedno z największych zadań po akwaparku w Trzebnicy. Też i tu w tę infrastrukturę, tą drogową bardzo mocno inwestujemy, bo mamy 47 sołec i każde sołectwo chce mieć drogę i tutaj muszę powiedzieć, że ten budżet jest zrównoważony i staramy się dzielić te pieniądze sprawiedliwie, ale też infrastruktura, bo też i szkoły na wsi, też i, i na terenie miasta jest dużo rzeczy ciekawych do zrobienia. Uważam, że umorzenia... Tak jak tu wspomniał wcześniej pan burmistrz Kłodzka, jak najbardziej, bo przedsiębiorcom trzeba też i pomóc, ale też yy, to muszę powiedzieć, i bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jako dyrektor banków poprzednio to na, na co dzień pracowałem z przedsiębiorcami, bardzo duża pomoc dla przedsiębiorców ze strony rządu. O tej tarczy, o której tak niewiele się mówi. ale No to się zatrzymajmy rozmawia, się, się tu na chwilę.
0: Właśnie to. bardzo byłem ciekaw też, jak panowie oceniacie, bo tydzień temu samorządowcy no byli podzieleni w sumie w tej sprawie. Nasi goście tutaj w studiu dokładnie tydzień temu. Pan już kilka razy, mówię tutaj do burmistrza Trzebnicy, podkreślił, że widzi tutaj ogromną szansę, ale też wsparcie, jak rozumiem. Czyli rozumiem, że ten projekt się sprawdza w praktyce, tak?
1: Tak, bo ja tu w bezpośredniej rozmowie z przedsiębiorcami, bo to jest jak gdyby nasze, też nasi mieszkańcy w rozmowie z nich zawsze pytam, czy oprócz tych codziennych problemów związanych właśnie z zahamowaniem gospodarki, czy z tym lockdownem, jakie to miało bezpośrednie przełożenie, to każdy przedsiębiorca podkreśla, że ta pomoc rządowa potrafiła mi jak gdyby wyhamować ten spadek, czy zysków,
0: czy w ogóle przeżyć
1: przeżyć. I oczywiście dzisiaj, jak rozmawiam z nimi, to mówią, że bez tego byłoby dużo, dużo trudniej. Bo to są realne pieniądze, które wpłynęły im bezpośrednio na konto i to trzeba, to trzeba zauważać.
0: A Michał Piszko już
2: dostał te pieniądze? Wnioskował o tarczę antykryzysową? Tak, jeżeli chodzi o, o te środki dla samorządów. Właśnie w dniu dzisiejszym stałem rano informację od pani skarbnik SMS-em, że wpłynęła kwota 3 milionów 300 tysięcy złotych. To dużo. To jest dużo. My przeznaczymy te środki na wkłady własne do realizowanych inwestycji ze środków zewnętrznych, bo mamy środki unijne, jak i również środki rządowe, chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych. A jeżeli chodzi o kwestię tarczy dla przedsiębiorców, Przedsiębiorców, no to tutaj no trzeba to potwierdzić, że te środki się jednak przydają i w pewien sposób może nie do końca hamują negatywne skutki pandemii, ale pomagają przetrwać przedsiębiorcom w tych trudnych czasach. To kończąc
0: wątek koronawirusa w tym studiu na dziś, Powiedzcie panowie, czy paradoksalnie widzicie też jakieś dobre strony koronawirusa, bo na początku naszej dyskusji właśnie Marek Długozima, tak mi się wydaje, przynajmniej może czytam między wierszami, albo nadinterpretuję pewne historie, powiedział, że był taki duchy w narodzie, to znaczy, że połączyliście tutaj siły z sowectwami, po prostu z, zwieraliście szyki. O, tak to trzeba ująć się i, i faktycznie tak jest. Widział pan, że może pan liczyć tutaj na swoich kolegów, koleżanki na innych urzędników?
1: Tak, bo to zawsze w tych momentach takich najtrudniejszych potrafimy się tutaj zespalać i uczyć się pracować w grupie i, i pokazywać, że potrafimy w grupie pracować, bo siła jest, co tu dużo mówić, w grupie. Ale pan na, na konkretnym przykładzie, bo to, co jest ciekawe, bo przecież wiadomo, że szkoły to jest takie, dzieci to jest najtrudniejsze środowisko. I dzisiaj w rozmowie z, z paniami dyrektorkami, czy z, czy z panem dyrektorem, to oni zaważają te właśnie dobre strony tych procedur, które są prowadzone w szkole. Że dzieci są, uczą się w, w klasach, wychodzą co pięć minut w odstępach czasowych, że jest spokój na korytarzach, że wszystkie dzieci są jak gdyby nie, nie podporządkowane, ale tak bardzo zachowawczo i bardzo dobrze do tego tematu podą, czyli uczą się tej takiej odpowiedzialności, bo to jest co najważniejsze w tej, w tej pandemii, żebyśmy my wszyscy byli odpowiedzialni za, za, za sytuację, za zdrowie naszej, no i, no i tych naszych najbliższych to A bur... się dobrze sprawdziło właśnie. A
0: burmistrz Kłocka teraz zweryfikował to, czy może liczyć na swoich ludzi, czy jednak ktoś odpadł w tak zwanym międzyczasie. Jak to wygląda?
2: No zdecydowanie mogę liczyć. Mi się też bardzo podobały te pierwsze miesiące pandemii w sensie, tak może używając cudzysłowiu, bo spotkaliśmy się codziennie praktycznie ze wszystkimi samorządowcami online przez różnego rodzaju komunikatory. 14 gmin razem z panem starostą Kłockim. Rozmawialiśmy o naszych problemach i każdy z nas miał jakieś pomysł na rozwiązanie poszczególnych, nefralgicznych przypadków w każdej, w każdej z gminy, no to to było, to było po prostu znakomite takie pospolite ruszenie i to znakomicie bardzo dobrze zafunkcjonowało i myślę, że już jak minie ten okres pandemii, to tak najnormalniej w świecie będziemy się też komunikować przez te komunikator, bo to jest po prostu wygodne Czyli i to pewne mechanizmy zostaną. Tak, z tym, że jeszcze jest jedno warte do podkreślenia. My jako Polska, jako państwo, i to szczebla centralnego, i regionalnego, jak i również samorządowego, na przykładzie tej pandemii mamy jedno doświadczenie że tak do końca nie byliśmy przygotowani na tego typu zdarzenie i to jest naturalna rzecz, bo to przecież Myślę, że nikt, nie był, nikt nie był przygotowany. Ale to daje nam asum do tego, żeby w przyszłości opracować odpowiednie procedury komunikacji między poszczególnymi szczeblami, między poszczególnymi instytucjami, żeby to w przyszłości po prostu sprawnie działało. No i pytania
0: o krajową politykę, w ogóle o te wydarzenia bieżące, polityczne, no bo sporo się dzieje, jak to w polityce zresztą, ale bardzo rzadko głosy samorządowców, szczególnie z tych mniejszych miast, przebijają się do opinii publicznej, więc tym bardziej się cieszę, że możemy się tutaj spotkać w Radiu Wrocław i też pytać właśnie was, szefów małych ojczyzn o to, jak postrzegacie tę polityczną rzeczywistość, a tak się składa, że teraz obaj panowie w zasadzie nie reprezentują żadnych barw politycznych, więc jest to o tym tym bardziej ciekawe, tym ciekawsze. No i na początek pytanie o nową nadzieję Rafała Dudkiewicza, jak, jak postrzegacie ten twór samego Rafała Dudkiewicza, jego zapowiedziany powrót do polityki, no i nowy projekt
2: polityczny, Michał Piszko. No ja przyznam szczerze, Dwa dni temu przeczytałem o tym nowym projekcie. No tutaj jest, czas po prostu pokaże, jak będzie sytuacja wyglądała. Bardziej widziałbym tutaj e, szansę e, w ruchu związanym z prezydentem Warszawy Rafałem To ja Szaskowski. też by, za chwilę będę o to pytać. Lub ewentualnie z tym nowym stowarzyszeniem, które się zawiązało na okazji 40-lecia e, Solidarności w Gdańsku, które jest w tej chwili rejestrowane, które skupia już, z tego co mi wiadomo, stu, ponad 100 samorządowców. Tutaj, jeżeli chodzi o ten e, o to stowarzyszenie, czy ten ruch byłego prezydenta Wrocławia to jeszcze chyba jest za wcześnie, żeby... A jak pan sobie
0: myśli o samym Rafale Dudkiewiczu, to ma takie pan pozytywne wibracje, neutralne, czy w ogóle... Tutaj bardziej ogóle neut pan tego nie rozmyśla?
2: neutralnie, z przechyleniem na, na pozytywne, ze względu na to, że długoletni prezydent miasta Wrocławia, tak no Wrocław, jakby nie było, jako aglomeracja tutaj regionalna się dość mocno rozwinął pod rządami między innymi prezydenta Dudkiewicza no i wiele rzeczy pozytywnych we Wrocławiu zostawił po sobie jednak. Marek Długo zima.
1: No ja troszkę tak byłbym bardzo sceptyczny co do tego ruchu. Z uwagi na to, że jak obserwuję w ostatnim czasie tych ruchów, wokół samorządowców powstaje bardzo dużo, tak tutaj wspomniał pan burmistrz, w Gdańsku się zawiązał nowy ruch, tutaj Rafał Dudkiewicz tworzy nowy, tak naprawdę nie potrafię jak gdyby sobie na odpowiedź na pytanie, komu mają te ruchy służyć? Mówi no samorządowcy, to właśnie trudne pytanie. Uważam, że jest pewien okres w polityce i tutaj nie można odmówić tego panu prezydentowi Rafałowi Dudkiewiczowi, że swój czas w polityce miał i ten czas wykorzystał w suprocentach Bardzo świetnie przecież rozwinął Wrocław. Wrocław za jego rządów dzisiaj jest, można powiedzieć, światową miastem europejskim. Tutaj bardzo dobrze wyglądała współpraca na szczeblu tym zintegrowanym, tego obszaru boku Wrocławia, bo to jest bardzo ważne zadanie dla tak dużego miasta, żeby wokół tutaj te wszystkie satelitarne miejscowości integrować. I teraz przyszedł czas, w mojej ocenie, na zupełnie nowe twarze. Powinny się pojawić na scenie politycznej nowe osoby, nowe twarze, które wniosą coś nowego dla y, życia y, samorządowego, dla życia mieszkańców i życia politycznego. Trudno opierać już o kogoś, kto już był w tej polityce i myślę, że swoje tak zwane minut miał. Ja tutaj jestem bardzo sceptyczny do tego ruchu. Wydaje mi się, że to jest jak gdyby na jakiś określony, na krótki czas, że on nie ma szans powodzenia.
0: A z kolei taki projekt jak Polska 2050 Szymona Hołowni, czyli tej nowej twarzy, bo jest to nowa twarz absolutnie w polskiej polityce, chociaż znana postać, myślę wielu Polakom, no to tutaj Marek Długozima, jak patrzy na Szymona Hołownię, to co sobie myśli?
1: No to jest właśnie już jakaś tam jakaś alternatywa dla, dla obecnej polityki, choć wydaje mi się, że troszkę tutaj brakuje Yy, takiego mocnego wsparcia yy, i doświadczenia yy, ze strony chociażby osób, które, które pociągną za sobą yy, i za swoim autorytetem yy, wyborców. Także jest jakaś tam miejsce dla, dla, dla tego grupowania. Bo proszę zauważyć, jak się scena polityczna w Polsce układa, czyli tam te 40% to jest tak prawica. I te 60% to jest ta przestrzeń dla tych różnych ruchów. Przecież mamy i, i lewice i mamy i i PSL, i tutaj dzisiaj cookies jakaś nowa partia tworzy. Tutaj słyszę, że Rafał Trzaskowski tworzy jakąś, jakieś stowarzyszenie, które się później przekształci w, no, zapewne w partię. I to jest takie poszukiwanie ciągle jak gdyby, tej płaszczyzny na tej planecie y, politycznej. Wydaje mi się, że te ruchy są ukierunkowane na, na krótkotrwałe działania. I w rzeczywistości dobrze, że one są, bo one też dają y, możliwość jak gdyby, alternatywnego działania na scenie politycznej. I trzeba tylko obserwować, jak, jak to będzie się dalej rozwijało.
0: A gdyby Szymon Hołownia, panu, panie Michale zaproponował dołączenie do jego żółtej ekipy, to...
2: Rozpatrywałby Pan? W tym momencie nie. Ja miałem też taką ciekawą sytuację, że w momencie, w którym ogłaszałem oficjalnie, że rezygnuję z członkostwa w partii, akurat w tym dniu pod mostem Świętego Jana w Kłocku na placu miast partnerskich miał spotkanie Pan Szymon Hołownia z mieszkańcami Kłocka. Więc tutaj oczywiście każda inicjatywa tego typu ma swoje, jakby to powiedzieć, predyspozycje do działania na tym szerokim spektrum publicznej działalności. No, trzeba poczekać, jak się będzie sytuacja roz rozwijała i tutaj na pewno poparcie prezydenckie też dla Szymona, dla pana Szymona Chłowni było dość znaczące, więc tutaj na tej bazie jest w stanie budować jakiś projekt.
0: Mamy też, tak jak panowie zauważyli, nową Solidarność Rafała Trzaskowskiego. Czy dla was takie projekty, dla was samorządowców w ogóle mają sens? Czy one reprezentują lub mogą reprezentować
2: interesy samorządowców? Michał Piszko? Zdecydowanie tak. No ja właśnie w tym, w tej inicjatywie upatruję tej szansy, że ci samorządowcy, którzy czy te osoby, które działają publicznie lub ewentualnie w stowarzyszeniach nie chcą być w partii politycznej, mają pewne określone parametry swojego funkcjonowania, a taki ruch, taka, taka płaszczyzna samorządowa, taka, taka, taka płaszczyzna wolnościowa byłaby znakomitym miejscem właśnie dla tych osób, które wcześniej się nie chciały w żaden sposób angażować w członkostwo w partii politycznej. No i też jedna podstawowa rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o sam projekt Trzaskowskiego, to jest to, że jednak jest to człowiek z samorządu, który doskonale zna samorząd, ma już doświadczenie, no i ten ruch będzie też reprezentował interesy samorządu. Dołączy państwie. pan do Nowej Solidarności? Jeżeli taka powstanie, oczywiście, że tak.
0: O, czyli jest deklaracja. A Marek, długo zima?
1: No ja nie dołączę na pewno, bo uważam, że to jest kolejna yy, jakaś płaszczyzna, gdzie próbuje się yy, osiągnąć jakieś cele polityczne. To Bardziej bym to powiedział, że to jest ukierunkowane na tą działalność polityczną tą wielką, a my tu mówimy o samorządach. Jeżeli ja jestem bezpartyjny samorządem od początku, utworzę swój komitet, wygrywam czterokrotnie wybory, to nie widzę potrzeby, żeby gdzieś tutaj się łączyć z jakimś ruchem samorządowym, bo to na szczeblu centralnym bardziej tu bym się skupił na, na te sprawy przyziemne, czyli pracować dla mieszkańców i dla tych, którzy mnie wybierają, którzy na mnie głosują, a próbować współpracować na, na każdej płaszczyźnie, bo... Na tym szczeblu najniższym tej polityki nie widać. Ona się zaczyna gdzieś na szczeblu wojewódzkim, czy też regionalnym, czy też krajowym. Ale trzeba wiedzieć, że te wszystkie ruchy są ukierunkowane właśnie później, przekształcają się w partie polityczne. Mamy przykłady, przecież KUKI z 15 widać, że, że początkowo wydawał się, że dobrze zaczynał, a dzisiaj, dzisiaj zabrakło tego, tego takiego yy, No dzisiaj go prawie nie ma. Tak, dokładnie. Także tutaj myślę, że. Te wszystkie ruchy, dobrze, że one skupiają wokół siebie samorządowców, bo przecież jest wiele tysięcy samorządów w kraju, ale wydaje mi się, że no na dłuższą metę one jednak, jednak, nie, nie, jednak nie zdadzą egzaminu.
0: studiu Radia Wrocław z samorządowcami wracamy do rozmowy o bieżącej polityce. Teoretycznie i praktycznie jeszcze na naszej scenie mamy bezpartyjnych samorządowców, no, czyli już sama nazwa wskazuje, że teoretycznie powinna być to grupa, która reprezentuje właśnie interesy tych najmniejszych, ale czy panu zdaniem to jest twór, który faktycznie reprezentuje wasze interesy? Czy to jest w ogóle potrzebne, Marek Długozima?
1: Tak, wydaje mi się, że tak, bo bezpośrednio gdyby to komunikuje się z samorządowcami. I ja nie ukrywam, że we współpracy właśnie tutaj z, z marszałkiem i z bezpartyjnymi samorządowcami. Czyli z marszałkiem Cezarem Przybylskim. Cezarem Przybylskim pokazuje to, że takie ruchy też mają dużą szansę właśnie za funkcjonowanie na tym rynku regionalnym. Bo mówiąc o polityce krajowej, to trzeba by było tutaj spojrzeć z punktu widzenia zwykłego mieszkańca, na ile mu to jak gdyby przekłada się na jego codzienne życie, na jego ocenianie, wartościowanie. I taki ruch jak bezpartyjni samorządowcy jest alternatywą i uważam, że takie tego typu formacje mają rację bytu bo tam nie ma polityków. Tam są osoby, które nie zafunkcjonowały na scenie politycznej, a tylko w ramach jakiegoś regionu i tutaj to się bardzo dobrze rozwija i we współpracy właśnie z tymi wszystkimi instytucjami, z instytucjami, czy z wojewodą, czy z rządem, osiąga się wtedy określone cele i, i, i sukces.
2: Michał Piszko. No zdecydowanie, ruchy takie są potrzebne przede wszystkim po to, aby reprezentować interesy samorządu tam na górze w Warszawie, czy w Sejmie, czy w relacjach bezpośrednio z rządem. No i dobrze byłoby, żeby tylko typu ruchy skupiały jak największą ilość, jak największą liczbę samorządowców. To pan pozytywnie
0: I... ocenia koalicję bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością tutaj u nas w regionie?
2: Znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o to, o to pytanie, to na... ja nie. Ciężko mi jest to powiedzieć, no, sama, sama szczerze, walicja, panie szczerze, szczerze, no to na chwilę obecną wygląda to całkiem nieźle, tak, no, ja też współpracuję, jeżeli chodzi o marszałka Przybolskiego z marszałkiem, no, pozyskujemy też środki, te, które są w dyspozycji samorządu regionalnego, no, to, co się tam dzieje w środku, no to my tego nie wiemy, tak, ale z, z zewnątrz, jak na, to, jak na to patrzysz, na relacje szczególnie z bezpartyjnymi samorządowcami, no to to całkiem ciekawie wygląda i dobrze.
0: Czy w takim razie politycy z wiejskiej, ci z Warszawy w ogóle wam są potrzebni? No bo jak tak słucham tego, o czym panowie mówicie przez ostatnich kilkadziesiąt minut, to wydaje się, że nie, Michał Piszko.
2: No nie do końca tak, no bo jednak e, różnego rodzaju ważniejsze inicjatywy, jakieś potężniejsze projekty, które muszą być sfinansowane przez rząd centralny, o te rzeczy jednak przedstawiciele w parlamencie czy, czy w rządzie danych regionów muszą zabiegać. Więc tutaj e, ja to wywodzę z takiej zasady idei subsydiarności. Tak, my sobie tutaj na dole w samorządzie robimy te mniejsze rzeczy, ale w tych większych sprawach oczekujemy wsparcia e, rządu centralnego. Marek Długośma?
1: Ja myślę podobnie, bo przecież wszystkie środki, które, które płyną bezpośrednio z, z, z samego samej Warszawy, z rządu, to są ukierunkowane na, na pobudzenie inwestycji w samorządach, a za tym idzie też i y, przedsiębiorcy tutaj mają możliwość zafunkcjonowania i wykonywania tych prac na, na rzecz samorządu, co też reperuje ich budżet. Ale myślę, że tutaj z, z perspektywy samorządowca bezpośrednia współpraca tutaj naszego właśnie marszałka, wojewody i rządu jest bardzo potrzebna, chociażby w wielu kwestiach, jak, przepis, jak zmianach przepisów, które, które czasami te przepisy są niedostosowane do bieżącego funkcjonowania i te właśnie grupy samorządowców, które powinny wprowadzać swoje propozycje do zmian w przepisach, dobrze, że rząd chce słuchać i chciałby, chce te zmiany wprowadzić, bo one ułatwiają nam pracę i tu muszę powiedzieć, że w rozmowie z panem Wojewodą, z zarosłem to są takie merytoryczne rozmowy, bo my, Wojewoda nas słucha, widzi, że gdzie się tutaj należy pewne sprawy poprawić, gdzie trzeba je udoskonalić czy przyspieszyć i to później powoduje, że my jako samorządowcy jesteśmy łatwiej na co dzień pracować. No
0: to czas na podsumowanie naszego godzinnego spotkania. Co przed Wami? Jakie widzicie największe wyzwania w najbliższych miesiącach? Na początek Michał Piszko.
2: No przede wszystkim walka z pandemią, walka z covidem, przygotowanie naszych samorządów do przyszłych, przyszłych wyzwań, no i też już w tym momencie zacząć trzeba pracować nad nową, nową perspektywą finansową Unii Europejskiej i przygotować projekty, dokumentacje projektowe na to, żeby z tej nowej perspektywy pozyskiwać środki dla rozwoju naszego Gmin.
0: Brzmi nieźle, Marek, długo zima. No, my tu,
1: my tu cały czas do przodu realizujemy ponad 40 inwestycji rocznie i myślę, że, to, że ten poziom się utrzyma. Oczywiście, że trzeba tutaj ten budż, budżet y, ważyć, bo, bo, bo czasy czasami mogą wrócić ciężkie. My naprawdę tak nie wiemy, czy, czy będzie powrót tej pandemii, czy, czy to już taki, na tym poziomie się to utrzyma. Walczymy z tym. Tutaj jest duża ostrożność, ale też i bardzo duża rozwaga. Myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje nie zostały zahamowane w samorządach, bo przecież nie jest za tajemnicą, że głównym motorem gospodarczym są samorządy i one dużo wnoszą, dużo wkładu w rozwój i w podniesienie tego produktu krajowego brutto. Dlatego chciałbym, żeby ten poziom się utrzymał i żeby wszystko było zrealizowane według planu i budżetu, który sobie założyłem na rok 2021 I oczywiście no, te środki one one dużo pomagają samorządom, dużo wspierają samorządy i warto, o, warto o, nie, o nie zabiegać.
0: No i niech to będzie puenta naszego spotkania. Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy, był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i po, pozdrawiam jeszcze dobrej, spokojnej nocy.
0: I Michał Piszko, burmistrz Kłocka. Dziękuję, dobranoc. Kłaniamy się z Julią Nowaczyńską jutro o 8.30. Zapraszam na rozmowę dnia z wojewodą Jarosławem Bremskim. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc.